Jy luister na potsending reeks van die Virtuele Instituut vir Afrikaans oor die 2017 AWS. My naam is Gerard van Huisteen. Episode 19, hoofstuk 15, skrywijse los en vast. Soline Pilon is een docent aan de Universiteit van Pretoria en ook secretaris van die taalcommissie. Zij is vandaag hier om met mij oor hierdie moeilijke hoofdstuk te gesels wat gaan oor wanneer schrijf ik los en wanneer schrijf ik vast. Soline, hoekom is hier die hoofdstuk in die AWS? Ik denk die hele kwestie van los en vastskryf is een van die grootste spellingproblemen wat ons in Afrikaans het. Mense skryf baie mal woorde wat vastgeskryf moet word los en hulle skryf ook woorde wat losgeskryf moet word vast. En daarom is hierdie hoofstuk een baie belangrike hoofstuk myns insiens en dit is ook naast die hoofstuk oor leestekens die tweede langste hoofstuk in die AWS. Um, en daarom, dit is soos jy gesê het, een moeilike hoofstuk en het vat gebruikers waarschijnlijk een rikkie om daar deur te kom, maar ek denk toch is die moeite waard vir mense om toch maar daar deur te gaan en te gaan kyk wanneer moet worde losgeskryf word en wanneer moet worde vastgeskryf word. Ek denk dit is inderdaad die een hoofstuk as jy rarig hoofstuk wil gaan lees, juist omdat mense so ontzettend baie foute daarmee maak is dit daar die een hoofstuk wat die moeite waard is om maar een bykie tyd aan te gaan spandeer en te gaan lees. Is daar een algemene beginsel of twee waarmee mense uit die voete kan kom? Die hoofstuk berus basis op twee beginsels. En die eerste beginsel is dat afzonderlijke woorde los van mekaar geskryf word. Nou dit klink voor je liggend, maar soos ons later sal sien, dit is nie heeltemal so voor je liggend wanneer woorde afzonderlijke woorde is en wanneer nie. En daarom is daar dan die tweede beginsel wat sê, woordele in komplekse woorde word aan mekaar vastgeskryf. Nou as ons praat oor komplekse woorde is daar twee afzonderlijke dinge wat mens in gedag moet hou. Die eerste is dat um, prefikse en suffikse woorddele is en wanneer hulle met stamme kombineer, dan word hierdie prefikse en suffikse aan mekaar vastgeskryf. Nou dit klink ook na ietsie wat voorhandliggend is, maar dit is niet in alle tale so nie. Maar in Afrikaans werk het wel so. So prefikse en suffikse word aan die stam waarmee hulle verbind vastgeskryf. En dan die tweede ding om in gedachte te hou hier, is dat samenstellings wat bestaan uit twee of meer stamme aan mekaar vastgeskryf moet word. So kom ons probeer het een uh, bykie eenvoudiger stel. Woorde word los in sinne geskryf. Dit is, ons skryf nie ons sinne as een lang string aan mekaar nie. Woorde in sinne word los geskryf. Wat er woorde word aan mekaar vastgeskryf? Twee soorte, goeders met voorvoegsels en achtervoegsels word aan mekaar vastgeskryf. Nee, ons skryf nie hond, uh, twee dinge nie, honde is vast. Ons skryf nie uh, post, apartheid, los nie, ons skryf het vast aan mekaar. So, voorvoegsels word vast aan woorde geskryf en dan word samenstellings word vastgeskryf. 
Um, en een van die redes, hoekom die skryweise van samenstellings in Afrikaans waarschijnlijk moeilik is, is omdat dit in Engels anders werk as in Afrikaans, um, maar Engels in Engels is daar eindelijk bykie chaos, want hulle kan ook nie eindelijk besluit hoe hulle dit wil doen nie, want hulle skryf partij samenstellings los van mekaar, soos um, post office bijvoorbeeld, wat in Afrikaans een woord postkantoor is, hulle skryf partijmal samenstellings vast aan mekaar, soos dustbin, wat een woord is in Engels, soos asblik, een woord is in Afrikaans, en hulle skryf partijmal samenstellings met een koppelteken vast, soos dry clean bijvoorbeeld, wat droog skoon maak, een woord in Afrikaans. So Afrikaans werk eindelijk makkelijker as Engels, want ons skryf allemaal van hulle vast, terwijl in Engels moet jy dan nou nog gaan probeer achterkom, word het losgeskryf of vastgeskryf, of met een koppelteken vastgeskryf. En inderdaad in Engels, ek bedoel as jy gaan kyk in woordeboeke, stem dikwils nie met mekaar saam of uh, firefighter, nou vastgeskryf moet worden of het losgeskryf word en of de koppelteken geskryf word nie. So in Engels is dit eindelijk nog veel moeiliker as in Afrikaans, terwijl mense dink dit is een vreselike moeilike probleem in Afrikaans. Nee, 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 in Afrikaans is dit rechtig ontzettend makkelijk. Woorde word losgeskryf, samenstellings skryf jy vast. Maar dit is natuurlijk makkelijker gesê as gedaan, want hoe weet mens nou of een ding een samenstelling is of nie? Nou kom ons duik dan een bykie daarin. Kom ons praat oor wat is een samenstelling en ek dink eindelijk die grootste deel van hierdie potsending en van hierdie episode gaan dan specifiek gaan oor hoe weet ons wanneer is iets een samenstelling en ek dink ons moet maar die meeste van die tyd daar aanspandeer om te sê hoe weet jy wanneer is iets een samenstelling en dalk aan die einde van die potsending een bykie tyd spandeer aan wat is daar goed wat dan nou nie samenstellings is nie wat mense dan dikwils samenstellings wil maak. So kom ons val weg dan en sê, hoe weet ons wanneer iets een samenstelling is? Nou, een van die grootste leuens wat daar aan kinders verkondig word, benevens al die goeders oor kersfeest vader en so aan, is die, die concept van een begrip, een woord. Dit sien jy tot vandag toe, ek het nou onlangs weer een skoolboek gesien, uh, dit is een ding wat tot vandag toe nog aan kinders verkondig word. Nou, ek weet nie rechtig hoe een mens daar die beginsel aan kinders verduidelik nie. Want, Soleen, ek bedoel, een uh, groen boom is een ding. So, volgens die beginsel, dus een groen boom is een ding, een vrolijke meisie is een ding, dan moet jy vrolijke meisie aan mekaar vastskryf, want vrolijke meisie is een ding, groen boom is een ding, een skaap, is een ding, so dan moet ons nou een skaap aan mekaar gaan vastskryf. So, ek uh, is een groot voorstander en een prediker daarvoor, dat ons asjeblief moet wegkom van daar die beginsel, van een begrip, een woord. So, as ons dan nou sê, doen weg, moet die beginsel, wat is dan die beginsels wat ons kan gebruik? Die belangrijkste en eindelijk die makkelijkste, maar toch wel iets waarmee mens voorzichtig moet omgaan, beginsel oor wanneer uh, iets een samenstelling is in enige Germaanse taal, eindelijk is die beginsel van klemtoon. So, in samenstellings val die klemtoon op die linkerkantste deel, op die eerste deel. So, ons sê met ander woorde, een tafeldoek tafeldoek en dan is Lady Klem op tafel, tafeldoek het is niet een tafeldoek nie 
daarom sê ons ook, dit is een lesenaarstoel en nie een lesenaarstoel nie. So, in, in, in goed soos tafeldoek, een lesenaarstoel, wat ons allemaal weet moet vastgeskryf word en wat ons allemaal weet samenstellings is, kan jy hoor, daar le die klem. Nou, raak dit moeiliker in ander gevallen en waar jy een eerlijker moet jezelf moet wees. As jy die woord groenboom hoor, hoor jy groenboom of hoor jy groenboom of hoor jy klem eindelijk op al twee groenboom. En daar moet een mens baie verzichtig gaan luister en eerlijk moet jouself wees daar oor, maar ons praat niet van een groenboom nie, ons praat van een groenboom. Met andere woorde, daar is eindelijk klem op al twee dele, of die hoofdklem is op die selfstandige naamwoord. Dit is een groenboom. Uh, maar na rechte het die twee eindelijk gelijke klem. En daarom skryf ons hulle los. So kom ons kyk na paar gevallen. Um, dit is voor mij ook een makkelijke manier om te onderscheiden tussen die twee vormen van opzoek, bijvoorbeeld. Um, want als je sê, ik wil iets in een woordenboek opzoek, dan kan je duidelijk weer die klem leen op die op. Die, die, die zoek wordt glad niet beklemd, nie. So als je iets wil opzoek, dan is het één woord. Maar als jij opzoek is naar een nieuwe klein winkie, als je sê, ik is op zoek naar een winkie, kan je duidelijk weer die klem is op albei, op op en op zoek. En daarom moet het daar losgeschreven worden. Die ander gevalle wat dit eindelijk baie mooi uh, illustreer, is die verskil tussen een donkerkamer en een donkerkamer. Een donkerkamer is een plek waar fotografe foto's ontwikkel, donkerkamer, terwijl een donkerkamer is een kamer um, wat nie baie licht in het nie. So daar is die klem dan op al twee die dele. So dit maak het eindelijk verschrikkelijk makkelijk om hierdie klem toon reel te probeer aanleer. Nou, jy kan hem ook gewoon hoor in sulke goed soos sê nou maar, een trop skape, gelijk het klem, nee, dis nie een trop skape nie, dis een trop skape. Een uh, trop skaap is een skaap wat in een trop loop, en dit skryf jy dan wel vast, nee, het, Marieke is een rechte trop skaap, dan uh, leid die klem op die trop, en dan skryf jy dit vast, maar daar stap een trop skape in die pad, dan is dit gelijke klem, en dan skryf ons dit los. Net soos, een kopie meel, gelijke klem, nie een kopie meel nie, want anders sy ons dit moes vastskryf. So jy kan duidelik daar die klemtoon verskil hoor. Goed, so dit is die een beginsel, die eerste beginsel, is die klemtoon beginsel. En hy werk eindelijk in 90% van die gevallen werk daar reel eindelijk. Dan is die tweede zaak wat uiters relevant is en uiters bruikbaar is, is woordsoorte. En nou in Afrikaans en eindelijk in alle Germaanse talen is daar een wezen en een beginsel net een soort samenstelling wat productief is, en dis samenstellings met een naamwoord as tweede deel. Uh, ja, ons kry allerhande ander goeikies en so aan wat uh, uitsonderings is daar is, maar 80% van die, uh, van die samenstellings in Afrikaans, en het geldt ook vir Nederlands, Duits, Engels, enzovoort, is die tweede lid, met ander woorde die rechterkantste lid, is een naamwoord. Wat meer is, 
Dis meestal naamwoord, naamwoord samenstellings en nie eindelijk ander samenstellings. Ons krijgen Afrikaans, meer as in Nederlands bijvoorbeeld, krijgen ons ook byvoeglike naamwoord, naamwoord samenstellings. Uh, goed, ek het nou klomp termen hier rondgegooi, kom ons maak het makkelijk, uh, die gewone productieve proces in Afrikaans geven ons goed soos tafeldoek, een tafeldoekfabriek, een tafeldoekfabriekwerker, enzovoorts, enzovoorts. So, dis een naamwoord, plus een naamwoord. Ons krijgen in Afrikaans, anders as bijvoorbeeld in, in Nederlands, krijgen ons meer productief zulke goed soos blauwdraad, donkerkamer, geelwortel, dikderm, so telkens een byvoeglike naamwoord, een adjektief, as linkerlid, en dan een naamwoord as tweede lid. En hulle gee probleem bij, en ons gaan net nou na hulle, by hulle uitkom. En dan is daar baie min gevallen en dit is eindelijk helemaal onproductief in Afrikaans, eindelijk, maar dit moet nog bykie onderzoek word verder, maar sulke goed soos asemskep, bijvoorbeeld, waar dit asem naamwoord is, en skep een werkwoord is, dit is eindelijk een uitsondering, dit is nie iets wat vreselijk gereeld voorkom nie. Um, en wat gewoonlik by sulke um, naamwoord, werkwoord, samenstellings gebeur, is wat ons noem betekenisverdichting, waar ons ook nou verder sal gesels, maar want as mens dink oor die woord asem skep byvoorbeeld, jy is nie letterlik bezig om asem te skep nie, so daar eindelijk een proces van betekenisverdichting plaasgevind, die werkwoord skep het eindelijk bykie van sy betekenis verloor, um, en die samenstelling asem skep beteken dan eindelijk iets specifieks, wat anders is as die betekenis van asem en van skep. En daarom wil mense, dis, as mense dikwils sulke goed wil doen soos klavierspeel, vast wil skryf, of paardrui, vast wil skryf, nou ja, hulle is nou ook alweer snaaksrige uitsonderingkies, maar kom ons vat argumenten onthalwe iets soos ukulele speel, um, dan wil mense dit vast skryf, uh, maar dit moet nie vast geskryf word nie, want dit is nie een productieve proces in Afrikaans nie. Goed, so naamwoord, naamwoord samenstellings, tafeldoek, makkelijk, kom baie van voor, adjektief naamwoord samenstellings, iets soos geel wortel, kom soms voor in Afrikaans, uh, en dis eindelijk hierdie twee is die belangrijkste categorie. Die reis moet jy eindelijk nie vreselijk baie oor bekommerd wees nie, want, en dit bring ons dan by die derde beginsel, so ons eerste beginsel was klemtoon, ons tweede beginsel was woordsoorte geweest, en ons derde beginsel gaan eindelijk dan oor traditie. Voor ons by die derde beginsel kom, Jy het nou gesê van naamwoord, naamwoord samenstellings, en dit is natuurlijk so dat naamwoord, naamwoord samenstellings baie productief in Afrikaans voorkom, maar ons moet daar onderscheid tref tussen verskillende soorte naamwoorde, want die naamwoorde wat meestal in samenstellings voorkom is eindelijk soort naamwoorde, en dit is die gewone naamwoorde soos tafel en stoel en venster en hond en kat, um, terwijl ander naamwoord, naamwoord kombinaties nie as samenstellings beskou word nie. So bijvoorbeeld kry ons dat een maatnaam, een massanaam kan bepaal, hulle is al twee naamwoorde, maar die een is een maatnaam en die ander een massanaam, so ons het bijvoorbeeld een kopie meel, en dan al is het twee naamwoorde wat langs mekaar staan, word hulle nie vastgeskryf nie, want die een tree eindelijk op as een bepaler vir die ander, en dan word hulle los van mekaar geskryf. So, maatnaam, massanaam kombinaties word losgeskryf. So ook word versamelnaam, soortnaam kombinaties los van mekaar geskryf. So jy het een swerm baie byvoorbeeld en dit word los van mekaar geskryf al is al twee die woorde naamwoorde. 
en dan kom ons bij die derde beginsel, so ons eerste een was dus die klemtoon een, ons tweede een was uitgegaan oor die woordsoorte, en dan die derde ene, en dis een lollerige ene, is die een wat gaan oor traditie. Soms wordt woorden weens die traditie losgeskryf, of wordt hulle weens die traditie vastgeskryf, en, 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 en dis nie goed wat ons altijd noodwendig weet, hoe kom dit zo so is, of waarom dit zo so is, en ja, jy kan met lang omzichtige uh, taalkundige verduidelikings kom om dit te verduidelik, maar voor die gewone niet taalkundige gebruiker op straat, is dit maar uh, moeilikhede. Sê nou maar iets soos argument sontal wat tekort skiet, ons kan het in Afrikaans skryf, te spasie, kort spasie skiet, of ons kan het skryf, te kort spasie skiet, of ons kan het skryf, te kort skiet, vars. Nou, om dit te weet, uh, moet jy gewoon maar jou AWS by de hand, uh, hand hee. Maar dit maak het eindelijk makkelijk, want dit maak nie saak hoe jy dit skryf nie, jy gaan raag wees. Maar dit gaan ook nou nie al sulke <laughs> gevallen nie, so daar is andere, uit, ander uitsonderings daarop, wat nou nie precies op hierdie selfde uh, manier werk nie. En een ander bekende geval van, wat gaan oor traditie, is die geval van weer eens, want uh, dit was traditioneel altyd talkende gesproke los gewees, weer spasie eens, maar hierdie afgelopen 30, 40 jaar het het vastgegroeid groei aan mekaar, en vandag word weer eens as een woord, naas weer eens twee woorde uh, erken. Trouwens nie vandag nie, dit is al geruime jare wat dit uh, so erken word. Goed, as ons dan nou hierdie drie beginsels het, die klemtoon beginsel, die woordsoortelike beginsel, en die traditionele beginsel het, denk ek dit is toch die moeite waard om te kyk na vooral problematische uh, samenstellingsgevallen uh, en ik denk ons moet naar drie kijken. Die een is uh, adjectief naamwoord samenstellings, want mensen weet dikwijls niet moet ik nou iets uh, bijvoeglijke naamwoord vastskryf aan een zelfstandige naamwoord of niet. En diezelfde geldt eindelijk ook een beetje wanneer moet ik een bijwoord vastskryf aan een bijvoeglijke naamwoord. So kom ons kyk na die twee, en dan denk ik moet ons ook kyk na samenstellende samenstellings en samenstellende afleidings, en dan sluit ons af met daarie goed wat mense dit wil so vastskryf, maar eindelijk losgeskryf moet word. Goed, adjectief noemen samenstellings. Bijvoeglijke naamwoord, selfstandige naamwoord samenstellings. So, um, ons is terug by die heel eerste beginsel, waarop hierdie hoofstuk beris, en het is dat afsonderlijke woorde los van elkaar geskryf word, so prototypies word byvoeglike naamwoorde los van selfstandige naamwoorde geskryf. Met ander woorde iets soos groen boom, vrolijke kind, word alles losgeskryf. Daar is dan nou natuurlijk een paar probleemgevallen wanneer ons hierbij kom. Iets soos privaat sak bijvoorbeeld, of privaat school, of um, enige um, naamwoord wat met privaat verbind, wil mense vastskryf, want hulle voel miskien betekenisverdichting het al plaasgevind daar, um, maar hierdie woorde behoort eindelijk nog los van mekaar geskryf te word. Dat moet ons net hier onderbreek, en kom, kom ons praat net eerst bykie oor die beginsel van wat is betekenisverdichting. Dit is wanneer een woord sy betekenis so danig verander het, dat hy eindelijk sy oorspronkelijke kwaliteit, sy oorspronkelijke betekenis verloor het, en net in een gespecialiseerde betekenis gebruik word. Nou, die, die, die beginsel van 
betekenisverdichting geld bij uitstek in die geval van samenstellings. Want in gevallen waar daar betekenisverdichting plaasgevind het, word woorde dikwels vastgeskryf. So kom ons dink aan een woord soos geel wortel. Dit is een geel wortel, twee woorde, die wortel is geel. Maar nou het daar betekenisverdichting plaasgevind. Die betekenis van geel en wortel het een bykie saamgegroei aan mekaar en een en, en geel wortel wat jy eet vanavond saam met een lekker aardappelkie en een uikie, Die wortel is niet meer een wortel wat geel is nie, trouwens is meeste van die tyd oranje, uh, en dat jy kan nie sê die boom met een geel wortel, en dan verwijs jy na hierdie oranje ding nie, nee, uh, dit het betekenis een specifieke specie van een plant, en dan het het betekenis verdichting. Daai combinatie, geel en wortel, het een betekenis verdichting ondergaan, dit het een gespecialiseerde betekenis gekry, en daarom sê ons geel wortel, en luister waar hier die klem, geel wortel het betekenisverdichting ondergaan, en daarom skryf ons dit vast. En dit is nou precies wat met privaat sak gebeur, want men sê nie privaat sak nie, mens begin waarschijnlijk sê privaat sak, en wat dan nou vir ons aanleiding is daarvan, dat dit bezig is om vast te groei, maar ons sê nog privaat sak 304, en daarom word het op hierdie stadium nog los van mekaar geskryf. En in diezelfde categorie van privaat, is daar dan allerhande goed soos blanco, bijvoorbeeld. Een blanco check wil mense dikwels vastskryf, maar die blanco beteken nog leeg, en dis een blanco check, oor die klemtoon, dis een blanco check. En dan die ou problematische online, want mens wil online woordeboek eindelijk vastskryf, maar op hierdie stadium is het nog een bijvoeglijke naamwoord, selfstandige naamwoord combinatie, wat los van mekaar geskryf behoort te word. En waarom ook? een online woordeboek. Ja. Het is niet een online woordeboek nie, het is een online woordeboek, gelijk het leem daar by mekaar. En dan die teenoorgestelde ding is bezig om te gebeur met ander woordele soos reese bijvoorbeeld, so ek weet nie of mense dit weet nie, maar as jy sê daar was een reese partijkie by my huis gestrand, moet reese partijkie een woord wees, want reese is een naamwoord, so jy het een naamwoord, naamwoord samenstelling, so sê dan nou gesê het, en dan word het vast aan mekaar geskryf. Maar mense, begin al hoe meer reese aanvoel as een bijvoeglijke naamwoord, en hulle sê nie meer reese partijkie nie, hulle sê daar was een reese partijkie by my huis gestrand, en daarom wil mense reese partijkie losskryf. Um, so dit is nou precies die teenoorgestelde as wat nou met iets soos online woordeboek aan die gebeur is, is met iets soos reese partijkie aan die gebeur. En, 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 en mense wil dikwels een bykie uh, maagandoenings kry daar omdat oei, die reels verander, nee nee, dit is nie die reels wat verander nie, dit is taal wat verander, en taal is heeltyd bezig om te verander, en hierdie geval van privaat sak wat mense vast aan mekaar wil skryf, en iets soos reuse partijkie wat mense los wil skryf, hier is precies die mooiste illustratie van waar ons hedendaags kan sien hoe taal eindelijk bezig is om te verander in die hande van mense. Um, en net nog een ander voorbeeld wat ek denk baie mense ook op hierdie stadium nog eindelijk in aanhalingstekens verkeerd skryf, is iets soos hierdie is my ginsteling liekie, want net soos reese is ginsteling een naamwoord en daarom moet ginsteling liekie of ginsteling gedig of ginsteling vakantie oord een woord wees en nie twee woorde nie. Die ander toets wat een mens hier dikwels kan aanleef, wanneer het gaan oor 
uh, uh, byvoeglijke naamwoord, naamwoord samenstellings, benevens nou die een van betekenisverdichting, is ook die toets oor omstelling. So kan jy jou byvoeglijke naamwoord prenominaal gebruik, moet antwoorde voor die naamwoord, sowel as deel van die predikaat, deel van die werkwoordstuk, deel van die gezegde, moet antwoorde predikatief gebruik. Kom ons wat een voorbeeld sê, nou maar soos online woordeboek, die online woordeboek, daar staan hy attributief, prenominaal, hy staan deel van die naamwoordstuk, of die woordeboek is online, nee? dan staan hy deel van die predikaat, postnominaal, dan staan hy daar. En as jy dit kan doen, as jy kan sê die online woordeboek, die woordeboek is online, dan word hy losgeskryf. As jy sê die mooi meisie, die meisie is mooi, dan weet jy, mooi meisie word losgeskryf. Maar, die geelwortels van die groenteboer is baie gunstig, kan jy nie sê die wortels wat geel is van die groenteboer is baie goed gekweek, of wat ook al nie. Dan kan jy hom nie so omstel nie. Die ander een wat daarmee saamgaan, is skybaarheid. So wat met skybaarheid bedoel word, is dat jy een ander woord tussen die twee woorde kan insit. So jy kan sê nou maar een online nuttige woordeboek hee, maar jy kan nie een geel heerlijke wortel hee nie, um, want geel wortel is een woord, so jy kan nie iets daar tussen insit hee, Eh, terwijl online woordeboek twee woorde is, so daar kan iets tussenin kom. Een ander goeie voorbeeld daarvan is met klein kind byvoorbeeld. So jy kan sê, daar is een klein ouwelike kind wat in die straat bly, maar jy kan nie sê, my klein ouwelike kind, as jy bedoel jou kindse kind, met ander woorde jou klein kind nie, want dan moet jy sê, my ouwelike klein kind, jy kan nie sê, my klein ouwelike kind nie. Goed dan, om, om, om net bykie saam te vat weer oor byvoeglike naamwoord, naamwoord samenstellings, goed soos geelwortel, daar so is uh, eindelijk drie toetsen vir jou, die een bly altyd natuurlijk die klemtoon toets, die ander een is kan jy dit omstel, met ander woorde kan jy sê die online woordeboek, die woordeboek is online, en die ander een is kan jy iets insit, met ander woorde is het skybaar, die online uh, elektronische woordeboek, argemens onthalwe, of die online betrouwbare woordeboek, uh, dan as dit skybaar is, dan skryf jy dit ook gewoonlik los. Kom ons kyk een bykie na bywoord plus adjektief kombinaties. So in die reel word so een graadwoord of een bywoord los van die bijvoeglijke naamwoord geskryf, so jy het bijvoorbeeld die baie ouwelike meisie, dan is ouwelike die byvoeglijke naamwoord, en baie is die graadwoord of die bywoord wat ouwelike bepaal, so die goed word los van mekaar geskryf. Maar dan loop het een bykie die mekaar, wanneer uh, verbindings anders is. Um, so, in, in die AWS sê die, die, die opmerking by die reel, dat uh, vooral in gevallen waar die graadwoord baie kort is, soos in snel bijvoorbeeld. Als je dan snel groeiende, dus op snel groeiende bevolking het, dan kan jy dit ook vastskryf as jy wil. So hierdie goed is moeilik. As jy dit losskryf, gaan jy recht wees. So as dit een byvoeglijke naamwoord, bywoord kombinatie is, skryf het los van mekaar en dan gaan jy altyd recht wees. Want selfs as jy snel groeiende skryf, kan niemand vir jou sê, dis verkeerd nie. So as jy een bywoord het en jy het een byvoeglijke naamwoord, skryf die boksemdais gewoon los. 
Um, net een interessantheid, wanneer jy so'n kombinatie het, wat als een naamwoord optree, so jy kan sê nou maar sê, um, die man is cerebraal verlam, dan word cerebraal verlam as twee woorde geskryf, maar as jy dan sê, die cerebraal verlamde krijgt therapie, dan word cerebraal verlamde vast aan mekaar geskryf. En dit bring ons dan eindelijk bij die volgende twee moeilikere gevallen, en dit is sogenaamde samenstellende samenstellings en samenstellende afleidings in Afrikaans, want hiermee trap mense nogal dikwils klei. So ek gaan hulle um, achterse voorom aanpak en begin met samenstellende afleidings en dit gebeur wanneer jy een woordgroep het wat saam afgeleid word. So sê nou maar jy het cerebraal verlam, die man is cerebraal verlam, nou wil jy van cerebraal verlam die bywoord, byvoeglike naamwoordkombinatie, een safstandige naamwoord maak, door te sê die cerebraal verlamde kruidtherapie, dan omdat jy daar ee aan sit, dus dis die afleidingsafiks, wat van die bywoord, byvoeglike naamwoordkombinatie een naamwoord maak, en dan skryf jy dit vast aan mekaar, so cerebraal verlamde is een woord. Ek probeer dit altyd verduidelik door te sê, daar die achtervoegsel, daar ee, is die gom, wat hierdie twee goed aan mekaar vastmint. Normaalweg, cerebraal verlam, twee woorde, maar dan kom daai stikkie gommie van achteraf, en dan plak hy hierdie twee goed aan mekaar vast. Cerebraal verlam de, skryf ons dan vast. Wat is nog ander voorbeelde? Um, so, die prototypische voorbeeld, wat ek altyd vir my studenten ook gebruik, is laadslaper, want jy kan sê, ek hou van laad slaap, dan sê twee woorde, maar sodra daar er, die persoonsvormer, dan nou eindelijk daar een vastplak, dan word het laadslaper een woord. Driejarige, uh, tweemaandelikse, uh, ons krijg klomselke goed wat daar uh, telwoord is, plus dan die selfstandige naamwoord, maar as ons die geheel as uh, uh, byvoeglike naamwoord gebruik, dan word hulle vast geskryf as gevolg van een of ander achtervoegselkie achteraan, wat as gom optree om hierdie woordgroepie vast te skryf. Ons kry ook langer woordgroepen wat so aan mekaar vastplak, so jy kan bijvoorbeeld jou ware by die skou tentoonstel, dan sy drie woorde, maar jy was gister by een tentoonstelling, sodra die ing daaran vastplak, dan word die hele tentoonstelling een woord te waterlating, te berde brenging, ter aarde bestelling, enzovoorts, enzovoorts, al die goeders is samenstellende afleidings. Dan het jy gepraat oor samenstellende samenstellings, en dis een van my ginsteling woordvormingsprocesse in Afrikaans, dis ook net een vreselike nerd wat ginsteling woordvormingsprocesse het, maar goed, um, wat gebeur in een samenstellende samenstelling, is dat jy een byvoeglike naamwoord en een safstandige naamwoord kombinatie het, en die twee, die woordgroep wat bestaan uit die byvoeglike naamwoord en safstandige naamwoord, kombineer dan met een ander safstandige naamwoord, um, en dan vorm dit een samenstellende samenstelling. So jy het breerand, die hoed het een breerand, um, wat dan twee woorde is, byvoeglike naamwoord breer en safstandige naamwoord rand, maar wanneer jy wil sê, ek het gister vir my een breerand hoed gekoop, dan word breerand hoed een woord. En die rede daarvoor is, die breer bepaal die rand, dit bepaal die middelste um, selfstandige naamwoord en nie die laaste enie. So as jy skryf breer randhoed, dan beteken dit jy het een breer hoed en nie noodwendige hoed met een breer rand nie. En eindelijk, dit werk precies hetzelfde as die samenstellende afleidings, waarby samenstellende afleidings daar een achtervoegsel is, wat as gom optree om hierdie 
twee loswoorde aan elkaar vast te plak, so by een samenstellende samenstelling is daar een woord, en gewoon een naamwoord, aan die einde, wat die voorste twee woorden aan elkaar gaan vastplak. Dus moet aanwoord een woord wat uh, die gom is. Breerand, die hoed het een breerand, breerand is die woordgroep, en dan gaan plak die hoed vir hulle aan mekaar vast. Breerand hoed om, om vast te skryf. Ander voorbeelde daarvan, bijvoorbeeld die skoene het hoe hakke, een hoohakskoen, skryf ons aan mekaar vast. Die, in die eenheid kry jy intensieve zorg, intensieve zorg twee woorde, maar intensieve zorg eenheid vastgeskryf aan mekaar. Om dit makkelijk te onthou, denk altijd aan uh, die voorbeeld wat, ek denk dit is een voorbeeld wat uh, professor Wanny Karstens uitgedink het, en dit is verstopte riool ingeneer. Een verstopte spasie, riool ingeneer, is een riool ingeneer wat op een of ander ietsie snaaks geëet het en nou een bykie verstop is. Terwijl ingeneer van verstopte riole, so met ander woorde vast aan mekaar, een verstopte riool ingeneer, want dan is dit een ingeneer van verstopte riole. Uh, en met die voorbeeld, altyd in mense kop, kan jy eindelijk altyd vir jouself toets of ander voorbeelde op jezelfde manier werk. Kom ons kom dan ten slotte by die goed wat mense wil vastskryf, maar wat eindelijk losgeskryf behoor te wees. En die eerste een waar ek denk ons moet praat is die combinatie van al met het telwoord. Nou, um, mense wil vooral die combinatie al twee, so ons gaan al twee moore na die winkel toe, daai al twee moet losgeskryf word. Um, en dit is nogal interessant, wat mense wil al twee altyd vastskryf, maar as jy sê, ons gaan al sewe winkel toe, dan wil hulle nie al sewe vastskryf nie, hulle weet al sewe moet twee woorde wees, maar ek denk omdat al twee so gereeld voorkom, voel mense dat dit moet vastgeskryf word, um, maar al plus enige telwoord moet los van mekaar geskryf word. Ek denk dit is vooral onder die invloed van albei, want albei skryf ons natuurlijk vast, en dan sê albei die mense was daar, al twee die mense was daar, dan wil hulle al twee net soos albei skryf, maar albei is natuurlijk daar die by is nie een woord soos twee nie, uh, dit is uh, gewoon een morfeem, dit is nie iets wat op sy eie kan staan nie, hy daai al nodig om te kan bestaan, en daarom skryf ons albei, skryf ons vast, maar al twee skryf ons los, net soos al drie, al vier, al vijf, al zes, al zeven, al acht. En aan die ander plek waar mense dikwils fouten maak, is met bywoordelike verbindings, en hulle word in die reel los van mekaar geskryf, en dit is woorde soos alweer, dit is twee woorde, glad nie, hulle, het, hulle is helder oor dag beroof, um, ek het nog nie een antwoord gekry nie, dit is nou al drie uur, um, en so aan, en so aan, um, en dan ook die combinatie nog steeds, mense skryf nog steeds, bijna dier die bank vast, dit moet twee woorde wees, want dit is so'n bywoordelike verbinding. En natuurlijk, die klassieke een, en daarmee kan ons lekker afsnijd, wat onder hierdie kategorie val, is combinaties met to. 
So as jy een selfstandige naam word en toe het, word het los van mekaar geskryf, so huis toe, school toe, kerk toe, en dis hier weer vir my interessant, mense wil huis toe vastskryf, maar as hulle sê, ek gaan morgen kerk toe, weet hulle dat hulle kerk toe moet losskryf. So, onthou net, huis toe werk precies soos kerk toe, of school toe, of kantoor toe, dit word los van mekaar geskryf. Maar dan is daar die moeilike gevalliekies waar die toe wel vastgeskryf word. So toe word vastgeskryf wanneer het met een bywoord kombineer. So as jy sê achter toe of voor en toe of buiten toe of binnen toe, dan word het vastgeskryf. So onthou maar, selfstandige nummer plus toe is los, bywoord plus toe is vast. Dit is eindelijk onmoendlik om al die reels in een potsending soos hierdie saam te vat, en daarom is daar 59 reels in hierdie hoofstuk, en soos ons gesê het, ons moedig maar mense aan, om asjeblief na die reels te gaan kyk, dit is nie so moeilik nie, as mys hierdie basisse beginsels al ver, verstaan, wat ons vandag hier probeer verduidelik het, dan word die hoofstuk hoopelik een stuk makkeliker om te verstaan. In die volgende episode, Kijk ons na een splinter nieuwe hoofstuk in die AWS, namelijk die hoofstuk oor trappe van vergelijking.